1: Jean-François, j'entendais, j'écoutais ce matin Madame Bouchard, présidente de la Fédération des infirmières du Québec, puis elle disait non, non, non à la réforme. Alors, un employeur unique, non, était pas contente. Garder l'ancienneté, était pas contente. Tout ce qui va mal euh, depuis des années dans le système de santé, c'est de la faute du gouvernement. Euh, si on avait écouté les syndicats, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Je sais que vous êtes deux personnes de gauche, de bonne foi. On est tannés de ce discours syndical-là on est tanné, ça ne pense plus.
2: Jean-François. Il y avait une question à la fin? Il fallait que tu rajoutes nest oui. pas? Ou qu'en euh, penses-tu? Qu'en
1: penses-tu? C'est toujours ça, <rire> qu'en penses-tu. <rire> Écoute,
2: euh, moi, euh, une chose que j'ai apprise lorsque j'étais euh, au gouvernement comme conseiller en particulier, euh, parce que j'étais avec M. Bouchard au moment de grandes négociations, et c'est qu'il y a une distance entre ce que les acteurs sociaux, dont les syndicats, disent en public et ce qu'ils disent en privé, et une distance entre leur position de départ et leur position finale. Et lorsqu'on écoute, moi j'ai, j'ai, j'ai regardé euh, l'ensemble des syndicats FTQ, CSN, FIC, euh, hier, et euh, j'ai trouvé que ils n'ont pas sorti l'artillerie lourde ils ont sorti un, un certain nombre d'arguments qui étaient prévisibles, euh, mais en particulier, euh, Magali Picard, la STQ, euh, même si elle n'était pas d'accord avec certains aspects, euh, c'était pas... J'en, j'en, j'ai vu des, des chemises syndicales se déchirer de façon beaucoup plus forte que ce qui s'est passé hier. En fait, la réaction la plus, euh, la plus dure est venue du, du, de la Fédération des spécialistes. Alors, euh, un négociateur... Euh, gouvernemental chevronné qui écoute ce qui a été dit hier par les syndicats, se dit OK, j'ai de la marge avec les organisations syndicales, ça va être plus difficile avec les spécialistes. Ça te surprend, hein?
1: Oui, oui <rire> Alors, tu penses que ça va être plus difficile avec les spécialistes?
2: Ben oui, parce que les spécialistes ont un statut. Euh, qui est légalement reconnu, mais... euh, qui fait deux. Euh, c- ce sont leurs propres patrons. En fait, ils travaillent pas pour nous, mmh, mmh, ils travaillent mmh, pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, mais... dans leur communiqué, ils indiquent que, écoutez, vous pouvez rien changer à notre statut sans négociation, c'est-à-dire sans notre consentement. Et les tribunaux ont déjà euh, validé cette euh, obligation. Alors, pensez mais... pas que vous allez changer quoi que ce soit si on signe pas. Alors que. Pour les, pour les syndiqués, euh, à, ils peuvent manifester et faire tout ce qu'ils veulent, mais à la fin, le gouvernement a le droit de modifier l'essentiel de ce qu'ils disent dans le projet de loi.
1: Tom, on s'attendrait à ce que tout le monde, tout le monde, syndicats, corporations et gouvernements, mettent de l'eau dans leur dans leur vin, fassent des compromis pour l'intérêt général. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Parce que là, on dirait que c'est un nom systématique là, qu'on entend.
0: Ben moi, j'étais singulièrement intéressé par la réaction de la FTQ hier. Alors, moi, j'étais en onde au bilan à LCN et la, prê- la nouvelle présidente de la FTQ pouvait pas être plus claire. Elle veut donner une chance aux coureurs. Mmh. Donc, contrairement au discours que tu viens de décrire du syndicat des infirmières, contrairement au discours assez prévisible de la CSN, parce que la CSN, c'est la CSN, mmh. mais FTQ, le plus grand syndicat du Québec, en train de dire, minute, là. il y a des changements qui sont dus depuis très longtemps, on va être à la table, on va en discuter, et c'est exactement ce que j'ai écrit, parce qu'il y a des bouts là-dedans, j'étais avec Émilie mmh. euh, Sartérien, ancienne députée, du coin de rouen noranda puis elle avait un très, très bon point, en ce qui concerne les régions, faites attention, vous, vous généralisez, vous dites, telle euh, mobilité, je veux bien, est-ce que ça va vider davantage les régions, très bon point, il faut en tenir compte. Moi, j'ai, j'ai soulevé dans un article dans The Gazette, je dis faites très attention. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui ont été bâtis par des communautés, pas juste au cours des dernières années ou décennies, mais depuis des générations, ils ont des fondations importantes. Qu'est-ce qui va devenir de leur conseil d'administration? Des questions importantes qu'il faut regarder. Mais moi, je suis un fan de Christian Dubé. J'aime son approche de gestionnaire. Bien avant d'être élu, j'étais administrateur public. Et moi, je regarde ça et je dis... Ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Et il mérite une chance parce que le travail de... Con- tu sais, les gens vont plaider. Il n'y a pas eu assez de consultations. Je suis désolé de, de le dire, mais ça fait plus de 30 ans que les consultations ont lieu. Ça s'appelait le rapport Rochon, ça s'appelait le rapport Claire, ça s'appelait le, la réforme Barrette. Pauvre Barrette, il voulait tellement qu'on parle de lui, mais euh, les gens sont juste en train de se rappeler qu'il a scrapé tous les cadres intermédiaires, qu'il a scrapé même les DG dans les hôpitaux. É- Émilie, hier soir, est donné l'exemple. Dans sa région, il y a un hôpital dont le DG est situé à 100 km. Donc c'est, ça, c'est le genre de non-sens qu'on avait avec la, la réforme Barrette. Donc, Christian Dubé arrive, il tient compte de, de l'ensemble de l'œuvre, mais je veux prêcher à nouveau pour une chose. Tout le monde aime bien faire la comparaison avec Hydro-Québec. Elle est pas mauvaise cette comparaison, mais tu remarqueras quhydro Hydro-Québec c'est sur le boulevard rené Levin à Montréal. <rires> si si on met si on met cette agence là à Québec, là, sur la pointe de Sainte-Foy, à côté du ministère du Revenu. Là. Finito, no chance. Ça n'a aucune chance de réussite. Ça doit être situé à Montréal mais si on veut que oui. ça ait la moindre chance d'être autonome et de fonctionner.
1: Mais si, mettons, là, il y a une fin de non-recevoir oh. de certains syndicats, là, tu me dis que la FTQ sont plus malléables que d'autres syndicats, mais s'il y a une fin de re- non-recevoir, est-ce que, selon toi, le gouvernement Legault, Je... qui aime tellement se faire aimer, va vouloir porter le chapeau du méchant?
0: Legault c'est qu'il a une occasion, qui arrive une fois dans une carrière politique, de réaliser quelque chose où tout le monde s'est cassé les dents avant lui. Il a un fort mandat, il a une majorité insurmontable pour les trois partis d'opposition, quatre si on compte les conservateurs. Il connaît le dossier de fond en comble. Il était ministre de la Santé avant tout le reste. Donc, il connaît les acteurs, il connaît les syndicats, il connaît les, les petits noms des gens. Oui, il va réussir et oui, il va tenir le taf parce qu'il n'a pas d'autre choix. Parce que le système de santé est à ce point brisé que ça prend un remède de cheval comme ce qui était en train d'être proposé là par Christian Dubé et François Legault. Euh,
1: Jean-François, tu
2: je je veux que je réponde à cette question-là Oui. Euh, je, bon, je pense qu'il est prêt au euh, à l'affrontement. C'est pour ça qu'il fait ça en début de mandat. Okay. Euh, là, cette année, il est censé régler la négociation euh, donc avec l'ensemble secteur public, donc en particulier la santé, et euh, le le, le projet de loi vient d'être déposé, il va y avoir des consultations générales, c'est-à-dire que tous les acteurs vont venir présenter leur mémoire, discuter, vont présenter des amendements, et là, il va y avoir un moment très important où Dubé va accepter ou refuser un certain nombre d'amendements qui vont être apportés, y compris par les syndicats. Euh, Ça, ça va être clé. OK et ensuite, moi, je pense que s'il devait y avoir un affrontement avec les syndicats, j'ai aucun doute que euh, M. Legault, qui est foncièrement anti en dessous de tout son vernis, là, ah oui. c'est, c'est un gars qui, est, qui aime pas les syndicats en soi. Il sait que c'est un mal nécessaire pour lui. Alors, il, il, lui, il n'y a, a pas de, je pense qu'il n'y a pas de crainte à affronter les syndicats en se disant. Mon ministre de la Santé, c'est un des hommes les plus populaires au Québec, après lui, Legault. Legault est très populaire. Euh, il est prêt à les affronter et euh, peut-être qu'il se souvient que Robert Bourassa a gagné une élection en 89 pendant une grande grève en disant Qui mène? Qui mène? Mmh, mmh, et les Québécois ont dit ben c'est toi qui mène, c'est pas, c'est pas les syndicats. La difficulté, encore une fois, c'est les spécialistes. Parce que si les spécialistes se mettent en grève, ben là, il n'y a plus de soins spécialisés. Pis ça c'est déjà arrivé. Alors ça c'est l'épreuve de force. Mais là,
1: mais là au moins, au moins on a un ministre de la santé qui ne vient pas du sérail des médecins spécialistes. Exact, exact, exact.
0: exact. Et il y a quand même une chose. On le dit souvent dans le domaine municipal. Là, une ouais. grande ville comme Montréal de telle chose, veut pousser. Et c'est pas très élégant. Pis ça se dit plus ou moins, mais c'est une réalité juridique que les municipalités sont des créatures de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des municipalités, sont créées par loi. Les, les médecins spécialistes euh, ne se promènent pas avec le Magna Carta en dessous de, de leurs vêtements. C'est une organisation créée par loi de l'Assemblée nationale. Leurs spécialités sont dictées par des règlements spécialisés en vertu du Code des professions, ni plus ni moins. Par contre, le plus gros danger, et je vais le dire, c'est la médiocrétisation des soins spécialis- spécialistes. Pourquoi? Parce que si tu es le top de top de top de ta classe d'il y a cinq ans là, à l'Université de Montréal, puis tu es allé euh, faire ton, ta spécialisation euh, à Rochester, à New York, puis tu vraiment un top, puis tu revenu ici, puis là tu es à l'Institut de cardiologie, puis ça va bien. Mais là, là, ça va te prendre à peu près deux secondes d'écart d'être nommé chef d'équipe à Austin au Texas mmh. parce que tu es le meilleur. Alors, il faut faire super attention de ne pas perdre la crème de la crème. Et on a déjà de la difficulté à le retenir parce qu'ils vivent dans un marché ouvert nord-américain. Petite anecdote, un de mes bons copains avocats, euh, son fils joue au plus haut niveau au hockey. Et euh, il cherchait, il avait une blessure très spécifique. Il y avait une personne, il, il l'a amené euh, à Colorado pour se faire traiter. Et tu vois pas que le gars arrive, voit les deux noms, commence à leur parler dans un Québécois parfait. Mon cop- parce qu'il y avait un nom qui portait, peut-être, à, à pas savoir ça, il dit, c'est quoi le joke? Il dit, ben non, je suis Québécois, mais il mais dit, euh, j'ai le, la clinique pour ces blessures de sport de cette nature-là, et c'est hmm. ici à Colorado que ça se passe. Donc, si on veut pas perdre les meilleurs parmi les meilleurs, il faut quand même avoir l'intelligence de naviguer ça correctement.
1: Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de Gaëtan Barrette <rire> lorsqu'il dit, euh, moi, moi, <rire> moi, si, si euh, Philippe Couillard m'avait permis de sortir mon bâton, le, tout ce que je pouvais faire, c'est sortir la carotte pour euh, amadouer les syndicats et les corporations, mais s'il m'avait permis de sortir le bâton, je t'aurais réglé ça en maudit. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça?
2: Ben, écoute, c'est sûr que lui, euh, l'ensemble de son œuvre sur la rémunération, parce que là, c'est pas la même réforme. Là. Lui, il parle de la rémunération. Euh, il, il voulait attacher la rémunération à une augmentation du nombre de patients qui, qui étaient euh, pris en charge par les médecins et les médecins spécialistes. Et il avait dit, si vous n'arrivez pas à mon, mon objectif, je vais vous couper votre rémunération de 30 C'est ça, la, la, la mécanique. Mm-hmm. Et évidemment, ils sont pas il arrivés à l'objectif. Puis euh, Couillard, un ancien médecin spécialiste, euh, Roberto Iglesias, le secrétaire général du gouvernement un médecin spécialiste, avait probablement dit, écoute, on va faire semblant qu'on va appliquer ta, ta guillotine, mais à la fin, on le fera pas. Et donc, à la fin, lui, il voulait le faire, et eux ne voulaient pas, donc ils lui ont retiré la responsabilité de la négociation au moment où il allait le faire. Bon, est-ce que ça aurait donné quelque chose à la fin je ne sais pas. Ça aurait donné une réduction de 30 de, de la rémunération. Est-ce que ça aurait augmenté vraiment le, le nombre de prises en charge? Ça, l'histoire mm. ne nous le dit pas. Il y a peut-être un univers parallèle où ça s'est produit. Mais ce qui est une réalité absolue, c'est que euh, c'est que Couillard ne l'a pas laissé aller au bout de sa, euh, de sa démarche.
0: Euh, oui, il a choqué dans mm. l'expression très élégante. Puis, juste le dire, c'est un collègue maintenant en Barrette, je l'aime beaucoup. Il a un franc parler, puis il a une culture générale assez intéressante. Oui, et il oui, peut oui. parler de plein de choses. Mais honnêtement, là, X années plus tard, dire que ton premier ministre, qui, qui est un gars qui est retourné à la vie euh, normale, euh, qui l'a choqué, j'ai trouvé ça un petit peu en dessous de la ceinture, quand, comme shot contre Couillard qui qui va pas se défendre, puis, tu sais, il veut pas être traîné dans un débat public. En tout cas, il faut, faut juste faire attention avec ces affaires-là, sinon, pff, ça paraît drôle. Ouais. Je
2: j'ai, j'ai, comprends, mais moi, j'ai, j'ai quand même une fibre de journaliste et d'historien, en plus euh, d'avoir été membre de cabinet, puis moi, j'aime que les choses finissent par sortir. <rire> puis, ouais. euh, bon, que M. Couillard a la décision, euh, il peut intervenir ou non, s'il trouve que... Barrette ne ne dit pas les bonnes choses. Ou il peut dire, écoutez, je m'exprimerai dans mes mémoires. Moi, mais je je veux qu'un jour, ça soit su. C'est très important pour moi que ces choses-là soient sues. Alors, je lance jamais la pierre à des gens qui euh, donnent leur part de vérité. Après, évidemment, pas pendant, après. Puis là, ça fait quand même cinq ans qu'il n'est oh, non, non,
0: non, non ça, ça c'est correct. En fait, je te donne raison là-dessus, puis je t'appuie là-dessus. Là où j'en ai, c'est s'il avait dit, écoute, parce que je connais l'anecdote au complet parce qu'il me l'a raconté. Il a dit qu'il avait plus à craindre des spécialistes dans la rue que le public. Et donc, s'il avait répété cette anecdote-là, j'aurais peut-être pas tenu rigueur, mais de dire qu'il a choqué, c'est personnaliser le débat et pas donner un fait ah. historique. Tu comprends la différence?
2: Ben, je trouve que euh, c'est un fait qu'il a choqué, je veux dire, c'est pas c'est personnel, Là, c'est le premier ministre qui personnellement prend la décision de t'enlever ton ton mandat, je, je sais pas ouais. comment le décrire autrement, il y a sûrement un ben, mot français.
0: Ben, 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 ben <rire> certainement un mot en français aussi, <rire> mais, euh, mais en, en, je, on se comprend que choquer, sa personnalise, ça veut dire quasiment « bye ». Il, il était une poule mouillée, il était chicken. Oui, c'est tout ce qu'il dit. Ça
2: fait partie de la vie. Bon, ça, ça
0: serait oui, c'est, peut-être qu'on c'est, est dans un spectre de, de, de classe de, de, de terminologie. Oui. OK. <rire> Je te donne raison, et Jean-François. Tom.
2: On peut dire. Disons, si, tout peut se dire de, d'une meilleure façon. On peut dire M. Couillard n'est pas allé au bout de son réservoir de courage.
0: Hein? <rire> <C'est vrai>. Voilà. <rire> voilà, ça serait. Euh, plus
1: Tom, on parle beaucoup. Beaucoup de pénurie de ressources en santé, en éducation, manque de profs, manque d'infirmières, etc. Mais on dirait qu'on a oublié aussi le domaine de la justice. Pourtant, il y a une grave pénurie de ressources dans ce domaine-là. On en parle peu.
0: On vit une catastrophe en ce moment. Et tu as tout à fait raison. Tout le monde sait ce que c'est, une école vétuste oui, oui. avec des champignons dans les murs. Tout le monde comprend que quand tu n'es pas capable de, d'avoir un service quelconque dans un hôpital, que ça va mal en santé. Mais c'est un peu loin. Puis vu que c'est un peu loin pour le commun des mortels, ce c'est pas sur le la, 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 la top de la pile des priorités des politiciens. Et la tragédie de cette semaine, Maureen Bro, qui a été assassinée à Louisville nous rappelle que les corps de police, que ce soit dans les grandes villes comme Montréal ou Québec, ou que ce soit dans, en, en plus petite euh, communauté comme à Louisville, la police n'arrive plus avec le nombre d'appels qu'ils ont pour la santé mentale. Pourquoi? Mais regarde les résultats de ce qui est révélé maintenant dans le cas de la sergente pau On apprend qu'il y a, il existe une commission d'examen de, des questions de santé mentale. Puis ils ont conclu que cette personne-là est un danger pour la société. Mais comme ils expliquent, mmh. il y a une personne qui est psychiatre là-dedans, puis tu as des juges, entre guillemets, administratifs, avec aucune formation la plupart du temps, qui prennent ces décisions-là. Puis là, la personne est relâchée dans la société avec peut-être des conditions, mais personne ne les check, personne les applique, jusqu'à temps que la personne hurle à la mort pendant plusieurs jours, puis la police est int- obligée d'intervenir. C'est injuste. C'est une défaillance d'État. On est, en, en ce moment, les procureurs de la Couronne au Québec sont payés 30 de moins que leur vis-à-vis en Ontario. C'est un scandale. On n'arrive pas à retenir les plus expérimentés qui s'acquittent leur camp soit dans d'autres juridictions, au fédéral mmh. ou dans une autre province, soit ils s'acquittent leur camp vers le privé. Ils ne restent pas. Mmh. On a des pénuries de, de procureurs de la couronne, la police est à bout de souffle, le système de mmh. justice est en train de craquer partout, pire à certains égards que le système d'éducation ou de la santé, mais que ce soit l'amitié à toi. Écoute, les statistiques dans les grandes villes comme Vancouver sont catastrophiques. Il y a des personnes qui ont été arrêtées une centaine de fois et relâchées à chaque fois. Et ça, c'est à Vancouver, c'est des vrais cas, là, documentés. Mais... L'amitié veut que ce soit encore plus facile de sortir des gens. Jolin Barrett veut même pas payer décemment nos procureurs de la Couronne. C'est une crise, Richard, tu as bien raison, mm. mais c'est... C'est la nouvelle le moins rapportée ben, c'est par ça. rapport à son importance.
1: Donc, c'est une crise, c'est ça. On en parle très peu. On parle beaucoup du milieu de l'éducation, et de la santé. Jean-François, qu'est-ce que tu en euh, penses?
0: Écoute, hier, euh, pardon, à la période
2: de questions, Pierre Poilier, il est très efficace. Hein? Il est, très efficace, il est presque aussi bon que Tom Molker l'était à l'époque. <rire> <rire> Alors, je, je
0: prends le compliment, Jean-François.
2: <rire> D'accord. Et puis, je le disais à l'époque, Tom, Hein je peux, te, je peux te faire jouer la bande, là, j'ai déjà dit ça. Mais euh, Poilièvre, euh, écoute, il était sur, sur ces, ces cas-là, puis sur les, les cas des récidivistes qui sont remis en liberté. Et, et, euh, et, et euh, Écoute, il y en a un, tant 50 fois, ça veut dire qu'à tous les deux jours, il est réarrêté. Puis il est remis en liberté. Oui. Je dis, comment c'est même possible, comme techniquement? Là. Bon. Et puis ouais. il pose la question, à puis là il a trouvé, euh, il a trouvé un petit jeu de mots, euh, parce que c'est plus facile d'avoir le bail, euh, c'est-à-dire la caution. Euh, est, quand est-ce que vous allez transformer le bail en jail, en prison? <rire> il demande ça plusieurs fois, et puis là Trudeau, il répond toujours avec le contrôle des armes à feu. Les Poiliev dit, ouais, c'est intéressant parce qu'à Toronto, ça fait cinq personnes qui ont été euh, poignardées. Ça, c'est avec des couteaux, monsieur le Premier ministre, avec des couteaux, c'est pas avec des armes à feu. Ah non, mais c'est, euh, écoute, Poiliev l'a mis sur son fil, Twitter, et Facebook. Je vous invite à l'écouter. lire. Euh, mm-hmm. puis, euh, puis, Trudeau et, et ils n'ont pas de réponse à, à cette question de la réforme qu'ils ont fait de la de la, la mise en liberté euh, des contrevenants, même, le, le, écoute, le Québec. Euh, il n'y a pas eu une lettre de tous les premiers ministres. Tous les premiers ministres ont écrit une lettre pour lui dire qu'ils était contre cette réforme-là. Ils ne bougent pas, ils ne nous donnent aucune indication qu'ils comprennent ce qui se passe. Et ça, c'est grave. Mais c'est pour parce que la, la, la Mathieu, mais c'est grave aussi <coughs> politiquement pour eux. Oui.
0: La métier, là, son ministre de la Justice, euh, c'est un. un. Jean-François et moi, on était profs d'université. Je n'ai rien contre le genre de prof d'université. Mais ce que je dis, c'est que la métisse c'est un gars, littéralement, qui vivait dans une tour d'ivoire. Là, il arrive, il parle avec d'autres gens de, de, de son groupe et ils disent, ben, oh, on va rendre ça encore plus facile la libération parce que, quand même, présomption d'innocence et tout est quantique. Mais à un moment donné, la vraie vie, te rattrape, la vraie vie, ça fait perdre des vies quand tu fais rien pour s'occuper de gens avec des troubles de santé mentale profond et qui sont relâchés dans la société sans encadrement. On leur impose des conditions, mais personne ne les vérifie. Alors c'est comme si on ne faisait rien. Et c'est ça la tragédie en ce moment. Oui. Moi, je veux te dire, Richard, dans mon un temps, il, il fait un temps, là je remonte, il y a 20-30 ans, pense à un, à un Marc-André ou un Gilles Rémeillard, le ministre de la Justice était un des personnages les plus importants autour de la table du Conseil des ministres. Aujourd'hui, c'est quelqu'un en bas de l'échelle, pas considéré. Pourtant, la, dans les grandes missions de l'État, la, la justice, la sécurité du public, c'est en haut de, de tout ce qu'on ben fait oui. au gouvernement.
1: Tout à fait, non. Euh, on se demande, voyons où est exactement simon Jeunin Barrette, lui qui, lorsqu'il était là, pour la langue et les dossiers identitaires, là, on l'entendait beaucoup, il était à l'avant-plan, mais là, vraiment, il se fait et... très,
0: euh, ouais.
1: très non, rare. Non. Merci beaucoup ouais. à vous Allez, deux, à on se jour. reparle demain, et bonne et journée. Salut. Salut. Bye.